0: Branding, Engagement, SEO, SEM, KPIs, todo esto y mucho más, te explicamos de marketing en tu código, solo en Código Azul Podcast, tu podcast de marketing. Soy Andrea García y esto es Código Azul Podcast. Empezamos. Bienvenidos marketers, mundo digital y Codifans a otro episodio más de este gran proyecto de Código Azul Podcast, el cual eh, pues básicamente es tu podcast de marketing en tu código, donde hablamos de diferentes temas para pues que tú comprendas estos conceptos que a veces los marketers eh, pues damos a entender que todo el mundo los ubica, pero bueno. El día de hoy vamos a estar platicando de un tema muy importante, al igual que todos, pero creo que este tema es de los básicos súper importantes e impresionantemente muchos de pues, conocidos amigos y no conocidos, pero que sí han hablado conmigo, todavía como que no comprenden la importancia a veces de lo que es la marca personal. Y entiendo, a veces es un poco complicado eh, dar a entender qué es y sobre todo cómo podemos crearla, cómo podemos desarrollarla. Pero bueno, hoy justamente que vamos a hablar de eso con un experto que ya tuvimos algún Instagram Live con él, pero ahora va a ser por medio del podcast de un poquito vamos a hablar, eh, no tanto como lo de Live, pero sí van a ver qué va saliendo. Pero bueno, ya sin más, hoy tenemos a un gran amigo, colega <ríe> y de todo un poco también él porque es me, entre marketer actor y le encanta de todo esto pero bueno ya sin más tenemos a marcos pérez que de hecho el bueno ahorita nos va a decir exactamente dónde está porque también ya saben que tenemos algunos expertos internacionales así que hoy es uno de ellos así que marcos cómo estás
1: Buenas, ¿cómo están? Aquí estoy, yo soy Marcos Pérez, eh, con, gracias por la, eh, por Dios, la tremenda presentación que me diste, chicos. Vale, gracias, yo soy de Caracas, Venezuela, este, sí, como dice soy actor de teatro musical, eh, mi experiencia de marketing, que la estudié en la, en la Universidad Católica Andrés Bello, y estoy ahí en Comunicación Social, con la concentración Mercadeo, este, la he utilizado directamente para potenciar mis comunicaciones, ¿no?, como actor. Eh, estoy hablando desde la calle, entonces, por eso quizás el ruido, pero no se preocupen que yo igualito estoy aquí para hablar de lo importante de esto.
0: Super, me encanta Marcos. Oye, eh, fíjate que me gustaría que empezáramos platicando un poquito más o menos el cómo es que eh, a lo largo también de tu experiencia conoces lo que es la marca personal y sobre todo por crees que es importante, pues básicamente
1: para todos, ¿no? Bueno, muy sencillo, porque, claro, al principio yo decía, ¿cuál es el, el producto o servicio que quizás pudiese tener un, un actor? Y evidentemente su cuerpo, pues, uno trabaja, el cuerpo de uno es el templo, entonces yo decía, para poder hacer algo en mercadeo, o que me contraten más, o algo por el estilo, relacionado con mi um, actividad laboral, obviamente tenía que eh, trabajar el, el, el mercadeo desde el personal branding. Entonces, al momento... De irlo aplicando me daba cuenta de que realmente no es solamente algo para los que trabajan con su cuerpo, ya sean artistas o, o los que incluso laboran con sus habilidades, si son artistas plásticos, pues. Sino que también es algo funcional para todas las carreras. He visto cuentas increíbles de ingenieros, de arquitectos, de, de, inserte cualquier cantidad de profesionales claro. que se dieron cuenta de la importancia de esto y lo aplican de forma la aplican de forma diaria y les ha dado beneficios económicos increíbles.
0: Al final, eh, es eso, o sea, siento que no te cuesta tanto, ahorita tú nos vas a com eh, compartir un poquito de esto, sobre todo de los pasos o cómo es que podemos empezar, pero no es tan complicado y como todo requiere de práctica, entonces, pues no sé, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son también como que los primeros pasos para empezar a armar tu marca personal? O sea, sea... Eh, pues en general o en redes sociales.
1: Bueno, lo primero que uno tiene que saber es conocerse, ¿no? Como hablamos de marca personal, empezamos sí. con la palabra marca, implica utilidad, hablar de uno o trabajar sea uno como una marca, como si fuese Oreo, McDonald's, y cada uno de ellos tiene una personalidad muy clara y unas habilidades muy claras. Si uno va a empezar a ver... Eh, cómo crear su marca personal, lo primero que tiene que ver es qué es lo que lo hace distinto o mejor al resto. No necesariamente las dos son lo mismo. Puede ser distinto al resto y tener ganancias a partir de eso, o ser mejor que el resto y tener ganancias a partir de eso. Ejemplo, supongamos, en, bueno, aquí un ejemplo random. Supongamos que acá es origami, ¿no? Y entonces, haciendo origami, eh, tú puedes decidir si prefieres hacerte el especialista, el que, tiene más, más doble, que hace más dobleces o tiene más figuras para poder crear y en función de eso generar ganancias, o te haces más distinto y en vez de ir acumulando eh, ex, números de dobleces o figuras que puedes hacer, te desarrollas haciendo algo que nadie más hace, retratos de origami. Entonces creas, por ejemplo, grandes cuadros de personas y, pero lo haces a partir de figuritas de origami pequeñas que vas uniendo y pegando y resulta que haces un gran retrato. Eso te haría completamente distinto a lo que la mayoría hace y a partir de ahí puedes generar ganancias. Entonces lo primero sería ver qué es lo que te hace distinto o mejor que el resto. que son caminos? No sé qué opinas tú en ese caso, Andy.
0: Pues, fíjate que yo creo que, o sea, totalmente, al igual que cualquier marca, como mencionabas, o sea, sea McDonald's, sea Starbucks, sea las típicas marcas que conocemos que son algo súper grande, un monstruo, eh, al igual que ellas, pues nuestra marca personal también se tiene que construir conociéndote, se tiene que construir viendo cuáles son las habilidades, cuáles son como que tus fortalezas, tus áreas de oportunidad y empezar a trabajar en eso. Y, y sobre todo porque, pues digo, nadie es perfecto y también puede haber varias personas que tengan esas habilidades que tú. Entonces, como que hacer este Mystery Shopper eh, viendo cómo es como, por decir, tu competencia o las personas que tienen esas tipo de áreas similares para pues, poder inspirarte, poder ver cómo ellos lo están haciendo, cómo está funcionando y de ahí tú puedes ver sus áreas de oportunidad de ellos Decir, bueno, o sea, yo probablemente tengo esto con más fortaleza que él, ¿no? Y también eh, de ahí te puedes dar pie a, pues, crear tu, tu marca, obviamente con tu esencia siempre, no, no querer copiarle o plagiarle más bien a los demás, simplemente es tratar de, de desarrollarla, construirla con tu esencia, con lo que tú eres, con tus habilidades. Y ya teniendo en cuenta todo eso, puedes empezar a armarla, construirla, sea en redes sociales, sea pues, de manera tradicional o simplemente yendo eh, pues, con otras personas, platicando. Eh, al final de cuentas, la marca personal, muchas de las personas también creen que nada más es como para, pues yo cuando voy a hacer mis entrevistas y es como, no, o sea, al final de cuentas, estés con tus amigos, estés con tu familia o lo que quieras, con cualquier persona eh, pues tienes tu esencia y, y dejas también como que tu huella y así como tus amigos, te no sé, te etiquetan como el más amigable o el más lo que sea, esa es tu esencia y esta es tu marca personal que también tienes que empezar a desarrollar. Y ya de manera profesional, obviamente ya es esta parte de, ok, ¿cuáles son tus skills? ¿Cuáles son tus habilidades técnicas? Y este tipo de cosas como hacer tu CV, pero tenerlo en cuenta como mentalmente para empezar a construir. No,
1: y me encanta que lo menciones porque precisamente una vez tú empiezas a ver qué es lo que te hace distinto empiezas a ver, claro. ahora cómo le digo a la gente que yo tengo esto que me hace distinto mejor que el resto, porque de, de nada te sirve tener algo que, que, que es genial, que es bello que es hermoso, un producto increíble si nadie lo conoce, nadie sabe que lo haces es un servicio claro. sabes entonces es importantísimo para cualquier persona que tenga una habilidad saber cómo decirle al resto, mira, tengo estabilidad, ¿sabes? Y hacerlo de forma efectiva, porque, como dices, este, cómo te ven es muy importante, somos básicamente esclavos de la percepción de los demás que tienen, de nosotros, en cierta forma, si nos ponemos filosóficos, porque, claro, desde su percepción nosotros solo existimos a partir de sus, de sus sentidos, entonces cómo nos ven es como existimos para ellos, entonces tenemos que tratar de que ese cómo nos ven sea, que la mejor, o sea lo mejor que existe.
0: Claro, exactamente. Oye, y yéndonos más como al lado de, ok, ahorita obviamente las redes sociales y el mundo digital es sumamente importante y obviamente es una herramienta muy grande para poder eh, compartir tanto a manera de tu marca de producto de negocio como tu marca personal pero me gustaría saber también con tu experiencia eh, cómo alguien, no sé si te preguntarán, oye Marcos, o sea, yo quiero empezar a construir mi marca personal, eh, pues también digital, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos que debo hacer?
1: Entiendo, eh, bueno, lo primero es eso, lo que te comento, ¿qué es lo que te hace a ti distinto al resto? También puedes ver qué tantas habilidades tienes, si eres una persona que tiene extensas habilidades, por ejemplo, imagínate en el mismo tema de origami, además del origami, eh, bailas, puedes hacer un performance mientras haces origami y ya eso hace un producto completamente distinto al resto, ¿no? Sencillo, busca qué es lo que te hace distinto, qué posibilidades tienes de negocio y, y ya tienes el primer paso. Lo segundo sería entonces ver esto que tengo o esto que hago, cómo lo ven los demás, así a simple vista. Si, por ejemplo, tu emprendimiento, ¿no? En el caso de las que hagas figuritas con origami, eh, es como de personajes, suponiendo personajes famosos, Disney, no sé. Eh, obviamente la gente al pensar en eso, lo que va a ver, ah, esto es como para niños y tal, y si tú le metes a alguna red social un montón de fotos elegantes, o a lo mejor un poco de fotos darks, así emo, la gente va a decir, uy, ¿qué es esto? Entonces, <risa> sí, totalmente, entonces habría que ver también, dependiendo de tu producto o servicio, lo que estás ofreciendo, eh, en el caso para colocarlo más como de personas, ¿no? Suponiendo que eres una persona de fitness, ¿no? Para no decir, no, yo hago esto y eso se vuelve un producto. Yo soy una, una persona que se maneja el fitness y la gente me sigue para consejitos para bajar de peso, por ejemplo. Uh -huh. Ahí tú empiezas a ver, ok, normalmente las personas que me siguen tienden a ser millennials, jóvenes, juveniles, entonces no puedo colocar información, por ejemplo, con mucho texto que le encanta a las personas. No sé por qué le encantan las imágenes con mucho texto a las personas de, de 40, 50 años, no, no sé qué tiene, no sé qué tiene o por lo menos empiezo a colocar imágenes muy de niños, la gente va a decir, uy, no, sabes, es esto. Claro. Entonces, eh, también importa mucho el, el, lo que ofreces o quién eres en cuanto en, en la comunicación que vayas a dar, que no es imposible. Si tú dices, yo soy una persona súper infantil y quiero hacer fitness con Disney, bueno, eh, adelante pues, pero toma en cuenta que tienes que empezar a publicar un montón de contenido relacionado a esto y, y la gente te va a ver de cierta forma por esto. Entonces, nada, lo segundo sería eso, ver cómo quieres que te vean o cómo ya te vendes desde el principio y hacer como una especie de match allí. Claro. Entonces, eh, una vez ya tengas esas dos aristas, esas dos cositas, empiezas a ver cómo o qué es lo que voy a vender. Por ejemplo, como alguien de fitness, eh, como alguien de fitness puedes ah, vender clases, puedes vender, si creas una especie de productos de fitness, por ejemplo, pesas o o no sé, o empiezas a vender mmm, mats o ropa deportiva, en esos casos, este, o sea, incluso lo, lo puedes utilizar desde tu marca personal porque es lo que le daría fidelidad de que este producto es bueno, pues tengo 70 mil seguidores o 700 mil o 7 millones de seguidores y yo te recomiendo mi producto tal como hace Sasha Fitness, no sé si allá en México conocen a Sasha Fitness, ¿no?
0: Uh, probablemente sí, pero yo no soy tan fitness, entonces no, no soy una buena referencia
1: Ok, bueno, Sasha Fitness es una venezolana que vive a partir de, de los productos que fue empezando a crear y las clases que empezó a hacer de, 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 del mundo fitness, de la vida fitness y mm. todas las cosas que publica tienden a ser muy chic, con palabras muy que utilizan los jóvenes hoy en día y ese tipo de cosas, entonces okay. ella sabe que ese contenido, como es consumido por estos jóvenes, o les interesa más a esta, a esta población, o como quieras, audiencia, target market, entonces tengo que utilizar palabras que ellos utilicen. Entonces, defines qué te hace distinto o mejor que el resto, eh, cómo te ven o cómo quieres que te vean, el tercer paso sería qué es lo que voy a vender y cómo lo quiero vender, y luego empiezas a ver, Perro, este ahora, ¿en dónde lo voy a vender?, porque si eres una poetisa, no necesariamente te va a convenir, por ejemplo, eh, LinkedIn, que hay personas que trabajan por LinkedIn. Si eres una, no sé, una persona artista, probablemente te va a convenir Pinterest o Instagram y no necesariamente Twitter, por ejemplo, que el colocar imágenes en Twitter es complicado, claro. pero igual le puedes dar la vuelta, o sea, a una poetisa le puede ir muy bien tanto en Instagram colocando imágenes con dibujitos o como en Twitter colocando pequeños fragmentos de imágenes que vaya viendo y creando. Todo depende de la vuelta que le quieras dar.
0: Hay varios puntos que quiero recalcar de lo que mencionas. Eh, lo primero es como esos pequeños detalles también como que son sumamente importantes. Mencionabas, o sea, el hecho de... Eh, se, te gusta Disney no puedes eh, crear como que ser fitness con canciones de Disney claro que sí, yo estaba viendo una cuenta eh, que tiene o sea que la persona es como súper mega chirre contra fitness y hace diferentes videos y me gustó mucho porque porque ahorita como por ejemplo temas de Halloween y ponía de fondo en sus videos de fitness canciones tipo de Halloween y si es Navidad, pues ponía de fondo, o sea, obviamente me dio ir remixeadas, pero, o sea, estaba padre porque decías, ¿cómo puedes también adaptar o tropicalizar tus diferentes pues, eh, habilidades, tu diferente marca personal a lo que pues, tú quieres, a lo que buscas, que sea más dinámico, más divertido? Y otra cosa que también mencionas es las redes sociales. O sea, al final de cuentas tenemos obviamente ya bastantes opciones de redes sociales, pero no significa que uno, pues, quiero llegar a todas las personas, me voy a poner en todas. Y u otra, o sea, también a veces dices como que hay tantas que no sé por dónde. Y errores muy grandes también de la gente es, es eso, o sea, que quieren estar en todas, ¿no? Que quieren tener presencia en todas. Pero obviamente a veces te, pues, necesitas bastante tiempo en crear contenido porque al final de cuentas, si existen diferentes redes sociales, significa que, pues, son obviamente diferentes mercados, diferentes, de, eh, habilidades de, perdón, diferentes herramientas que tienen las mismas redes sociales y no cualquiera te puede funcionar, o sea, lo que tienes que tener en mente, en mente es tu mercado meta y en dónde está, o sea, en qué red social esa persona que es tu cliente o que es tu posible cliente que puede que le interese tu contenido, en qué red social, o sea, cuál usa... Eh, si no es Twitter o es LinkedIn o es Facebook o es Instagram o es incluso TikTok. O sea, este tipo de, de herramientas que tenemos sí son muy importantes, pero también hay que saber cómo usarlas y cuál usar. Y otro error muy grande que también siempre estamos diciendo en Código Azul, que por favor no <risa> hagan, es esta parte de que comparten lo mismo en todas las redes sociales. Y pues tampoco, o sea, creo que también es, es otro de esos errores muy grandes y aquí me gustaría también como que preguntarte eh, sobre todo tomando en cuenta estos errores que, que luego tiene la gente ¿cuáles son otros que, que tú crees que también eh, necesitamos tomar en cuenta? porque al final cuando intentamos entrar en redes sociales mundo digital, marca personal y todo pues nos llevamos de muchas cosas porque al final de cuentas no eh, la tecnología va avanzando muy rápido esto y el otro y, y nos bloqueamos o no sabemos cómo empezar entonces eh, no sé, podrías darnos con que otro ejemplo, y... y
1: claro, que, claro, además que me encanta que, que menciones todos estos porque, y ahí es uno de los errores también muy grandes, que se enfrasca uno, pues, enfrasca es una palabra muy venezolana, uno se queda muy interesado en hacer las cosas de una sola manera, porque yo quiero que sea así, con estas imágenes, porque yo quiero que sea con Disney, porque yo quiero que sea esto, y ven tan renuentes al cambio y a las posibilidades que terminan tomando el camino difícil y la ventaja del marketing lo que te permite es, ok, ese camino es posible si tú quieres, porque en el mundo de las ventas y el mercadeo todo es posible claro. pero este es el más fácil para que vas a tomar el camino largo, rocoso y difícil pudiendo tomar este camino que es más sencillo, tiene más ventas tiene no sé qué, y probablemente no tenga tanta gente allí, por lo tanto te convendría, ¿no? Entonces creo que eso sería uno de los del, como los errores que yo colocaría más a, 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 en el mismo nivel que los que tú mencionas, que es como se renuenta el cambio o a las posibilidades este, otro que además siento que también es muy terrible en estos días y de hecho eh, se podría pensar incluso que es eh, parecido al de creer que puedo estar en todas, la, en todas las redes sociales y lograr el mismo objetivo, es no tomar en cuenta cómo funciona el medio en el que estoy trabajando He visto gente que coloca, eso, textos muy largos en Instagram, cuando Instagram es una, 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 una red social muy visual. Entonces, inmediatamente la gente voltea, no quiere leer, no quiere leer lo que escribiste, y, pier y pierdes el, el tiempo, básicamente, de tanto de diseño, se como mucho tiempo de diseñarlo, y de posteo, y es un, un, ocupa espacio. Se vuelve una publicación muerta. Entonces, empiezas a cargar ese muerto... En, con, con las demás publicaciones y tiene 7000 publicaciones en tu cuenta de Instagram pero todas son publicaciones muertas y creo que eso es eh, terrible cuando por ejemplo tienes mucho tiempo invertido por ejemplo los que venden en Facebook y no colocan videos o no colocan imagen compartible en forma de meme, que en Facebook ahorita eso es lo que más tampoco no sé si por allá en México utilizan el Facebook de otra manera te pregunto
0: no la verdad es que sí puros memes definitivamente
1: entonces, y, y se puede, o sea, he visto gente que vende hamburguesas, pero le colocan cosas de, de, Among, de Among Us, el juego. Claro, sí. Y, y siento que esto es cool, pues, está muy bien.
0: Sí, porque creo que otra cosa este... importante es eso, o sea, como que tomar en cuenta eh, el ambiente, las tendencias de lo que está pasando, y no significa que... que... Tengas que hacerlo siempre y todos, ¿no? O sea, igual y eres más formal y quieres publicar un meme que nunca lo has hecho, nada más porque está de tendencia, pues también tienes que, que saber hasta dónde. Pero no, no significa que no puedas tomar en cuenta ciertas cosas que están ahorita pasando y que puedan ayudar también a promocionarte, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Y también ver qué, qué audiencias utilizan estas redes. O sea, no vas a vender en TikTok en medicinas, por ejemplo... Porque obviamente el, el público que utiliza TikTok es más que todo juvenil, entonces probablemente ellos no tengan que preocuparse tanto por la medicina. Claro. Entonces yo creo que eso también colocaría, se colocaría allí como, como otro posible error, el no saber cómo funciona en donde estoy publicando. Y también otro que a mí me molesta mucho, porque o sea, uno ve en todas las redes sociales, bueno, acá porque uno lo estudia, pues, pero sí. yo siento que mi Instagram me está bombardeado de publicaciones que dicen, sé orgánico, utiliza el Instagram, pero no te digas de una que les estás vendiendo, y de repente ves más abajo una publicación que dice, se vende, y te metes en, en su perfil, y todas las publicaciones son, vendo esto, promoción, vendo, 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 y, y es como, wait, wait, stop it. Sobre todo porque ahorita el contenido de valor es la regla. ¿Para qué te sigo? ¿Por qué estoy contigo? sabes ¿Qué me aportas? Ese tipo de cosas. Y si lo único que me aportas es venta, para eso simplemente voy a tu tienda y no te sigo. Entonces, pierdes allí un potencial cliente que no sabe todos los productos que puedes vender porque dice, no, yo lo voy a hacer cuando vaya para allá, pero, cuando, pero de verdad va a ir. Entonces eso también creo que pues, podría ser un posible error.
0: O sea, la verdad es que pues, podríamos hacer una mega lista de ciertas áreas de oportunidad también que tenemos en cuenta, pero pues estas son algunas básicas que son las principales y se los decimos también porque eh, pues, conocemos y porque lo hemos experimentado y al final de cuentas pues se trata de aprender, eh, como bien decía Marcos, o sea, en las redes sociales todo es posible, en marketing todo es posible, no hay una regla así como que súper exacta para hacer las cosas, sobre todo porque todo esto va cambiando, hay tendencias en marketing, siempre es como que va cambiando muchas cosas, eh, porque también va muy de la mano marketing digital, la tecnología y pues ya saben cómo es este mundo, ¿no? Pero creo que también, eh, pues es sumamente importante, eh, aquí quiero... Pues poner un ejemplo de... También ahorita que nos compartas tú, Marcos, pero yo en mi caso, ¿no? Eh, Código Azul es como que la cuenta sobre marketing y aparte, pues, mi cuenta personal. Y, y que además decir, la tiene es bella,
1: Código Azul. ahí me encantan sus publicaciones.
0: <risa> sí, la verdad es que sí. Y, y al final de cuentas, eh, creo que, que ha ido mejorando porque, pues, por la misma experiencia. Yo empecé primero como mi marca personal y ver eh, primero, ¿no? Como que qué red social... Y de ahí a mí me costó muchísimo el también cambiar, por ejemplo, las fotos de mi Instagram que tenía desde hace como muchísimo tiempo y cuando decidí de que, ¿sabes qué? Lo quiero hacer eh, pues todo azul, porque uno me gusta el azul y creo que también me identifico mucho con eso. Entonces, mis fotos van a ser obviamente con esta tonalidad y todo el show. Y, y no les estamos diciendo que es fácil claro, así, claro que no. Yo creo que también en el caso de Marcos ahorita nos va a compartir eh, ciertos como dilemas que tuvo sobre todo empezando como que su cuenta con su marca personal y construirla no es fácil pero pues con la práctica viendo qué es lo que te gusta pero también qué es lo que le gusta a otros porque algo importante también es escuchar a las personas que te están viendo porque son parte también de tu audiencia y son parte ya también de tu cuenta entonces tomar en cuenta esos, eh, esos mensajes obviamente tomando eh, tus objetivos, tu misión, tus valores y todo, no, no quieras como que cambiar nada más por lo que te está exigiendo la gente, cambiar tu esencia. Y, y son pasos que, que, pues, como les decía, o sea, van conforme a la práctica, es algo que tienes que ir construyendo paso a paso y tampoco quieras como que de un día para otro como que haya mis 20.000 seguidores o mis mil interacciones, también hay que ser realistas. ¿Qué piensas, Marco?
1: Sobre todo en, en esto, en las dificultades, muchos, muchos temen como meterse en todo esto, de, no, que tengo que trabajar las redes, pero es que es mucho trabajo y la cuestión, y no. Y le tienen miedo como a equivocarse, y de nuevo, la ventaja del mercadeo es que más allá también de que puedes hacer todo, es que puedes reparar todo, entonces, empezar y quitarme ese miedo de que no, tiene que ser perfecto de una, y no, güey, o sea, tú empiezas a publicar y después en el camino, mira, esto no me gustó, y entonces empiezas a borrar y vuelves a publicar, y mira, porque además nuestra retención de información, o sea, no, no supera la también dependiendo de la situación, a la de otros animales, entonces, como que... No hay problema, porque probablemente lo que hayas hecho o que no te haya gustado, a la gente se le va a olvidar eventualmente, y eso es por eso que no tiene que ser constante. Más allá de colocar, ay sí, publicación bonita, filtrico, información interesante, como no había eso, en el Instagram o la red social en la que yo estaba, empecé como a crear posts a partir de eso, y después dije, bueno, pero yo tengo estas habilidades, yo canto, actúo y, y bailo, porque... Yo soy actor de musical, entonces tengo que mostrarme también. Entonces empecé a publicar y poco a poco fui acumulando cosas que publicé. O entonces sea, ahora tengo contenido para tirar para arriba y distinto como, si se quiere, pilares de contenido. No se los recomiendo tampoco porque puede ser extenuante.
0: Sí, o sea, la verdad es que conmigo también fue... Pues desde un principio yo creo que tiene mucho que ver con, con lo mismo, eh, mi marca personal era como muy de marketing, todo, muchos amigos me preguntaban cosas de marca y así y fue cuando dije yo quiero llegar a compartir esto a más personas, veo que también hay un área muy grande de oportunidad donde mucha gente ve el marketing como solo ventas o solo publicidad entonces yo dije, quiero llegar a más personas porque si es aquí, ¿cuántas personas no hay allá afuera creyendo lo mismo? Y pues al final el marketing es un mundo y entiendo que a veces es complicado con tantos conceptos y ahorita mundo digital, que, que KPIs, que community management, o sea, cosas que también ya incluso son en otro idioma que también es difícil luego decir, conocer y todo. ¿Qué fue que decidí en ese punto hacer Código Azul? Y de hecho, si quieren conocer como que ya bien, bien la historia, eh, el primer episodio es sobre eso, sobre cómo es la historia de Código Azul. Entonces salió de salió en mi corazón. Y, y está padre, o sea, porque mucha gente, y sí, me, luego me han comentado así de, oye, qué padre, oye, sí, este, conocí conceptos gracias a, a, a tu blog, porque tenemos ahí un glosario. Eh, de que no pues los live, de hecho por eso también nació el podcast, por, por los live que, que fueron con expertos como también Marcos y, y fue que pues al final pues te vas adaptando a ciertas herramientas que existen, en nuestro caso fue Spotify con el podcast, escuchar obviamente a otras personas y, y esto pues te abre muchas puertas porque al final pues tu audiencia también es parte de tu cuenta, es parte de tu familia y, y vas generando esta relación y, y como bien decías, un punto muy importante es generar también esta empatía que tienes con otras personas. Es obviamente también importante tomar en cuenta esto, porque también al final el contenido que estás compartiendo tiene que ser pues, de valor y tiene que ser para un buen fin común. O sea, no quieras como compartir fake news o, o información que pues, ni siquiera estás de acuerdo o que no sabes si es verídico o no. Entonces, eh, son muchas cosas posiblemente, pero no significa que, que no se pueda lograr.
1: O mezclar cosas incluso, porque hay personas que ponte hablan de derecho normalmente y sale una cuestión de política y opinan de política y entonces, claro, ya empiezas a cambiar el contenido y confundes a las personas.
0: Sí, exactamente, es otro tema muy importante, o sea, el, el no tratar de confundir, pero pues sí, todo eso engloba también en general esta empatía de que si a ti no te gustaría que hicieran eso, porque tú lo tienes que hacer. De que, ok, o sea, ¿qué es lo que a mí me gustaría ver? A veces nos cuesta mucho como marcas en general el reconocer que si a ti no te gusta que en Instagram te salga tanta publicidad o que te, siempre te estén como que poniendo, como tú decías, imágenes con mucho texto, ¿por qué tú lo vas a hacer? ¿Por qué crees que si tú lo haces a las otras personas les va a gustar? Pues Marcos, ya se nos está yendo el tiempo, de verdad, qué rápido, impresionantemente, me, me, me encanta porque todos los episodios se me va súper rápido el tiempo platicando con nuestros hermosos invitados. Pero antes de, no quería irme porque siempre, siempre hacemos una dinámica, eh, entonces te toca a ti decir en una frase o palabra para ti qué significa lo que te salga del corazón así rápidamente eh, marca personal branding personal.
1: Creatividad, creo que es la palabra que elegiría porque hay demasiadas formas y tienes que elegir la que más se parezca a ti y eso involucra mucha creatividad.
0: Me encanta. Definitivamente creo que es súper palabra que, que escribiría esto y esperamos que con esto también, con todo el episodio y esta dinámica les haya servido un poquito más o entiendan un poquito más lo que es este concepto de, de marca personal y la importancia sobre todo de eso y pues bueno, ya que se nos está yendo el tiempo, pero por favor, Marcos, dinos dónde te pueden contactar, si tienen alguna duda o quieren ver tu cuenta.
1: Arroba Pérez Marcos 95. Súper sencillo. Igual también a Pérez Pérez de, de Código Azul y de, y de Andy aquí. Este, gracias por la invitación, por cierto. Muchas gracias. Pues bueno,
0: eh, muchas gracias Marcos. Muchas gracias también a todos los que nos escucharon el día de hoy. Bueno, sea el día que estén escuchando, tarde, noche, lo que sea. Esperemos que les haya gustado. Cualquier cosa, duda, ya saben con Marcos y también recuerden seguirnos en Código Azul AG. Estamos en Facebook, LinkedIn e Instagram y obviamente en Spotify como Código Azul Podcast. Cualquier duda, comentario, sugerencia o propuesta también de, de algún invitado que les gustaría escuchar también en Código Azul está más que, más que bienvenida. Muchas gracias a todos y pues bueno, eso sería todo. Adiós.